0: حقیقت خواستار نقد است و نمت نقدگین پادکستیست که در هر اپیزودش متن یا که در حوزه نقد فرهنگ و بست تفکر انتقادی سودمند میابیم را بازخانی میکنیم و بدین وسیله میکوشیم تا به جای صرفن نشستن و از تاریکی و برهوت گله و شکایت کردن در حد وسع شمعی بگیرانیم و بزری برفشانیم گوه باش و کوهی که در افقه فراروی خیش میبینیم از دانه های کوچک شن برامده است درختی تنومن نیست که در سایهش میتوان نشست از بذری ناچیز برخواسته است نمیتوان خیشتن و نیز جهان را با انقلاب و ناگهان تغییر داد لذا گام های کوچک و ناچیز را برای اصلاح خیش و جهان میبایست جدی گرفت حال با امید و حرکت در این راه طولانی و جمعی و پر فراز نقشی قسمت از برنامه گوش می اسلام مرد است و من نیز وضعیت بهتری ندارم نویسنده علی رضا آقای علی نجات غلامی عزیز سلام در نقد شاکله فکری و منطق حاکم بر آرا و موازه تئوریک من به اعتبار هدف و موضوعی که بر آن تمرکز دارم ملاحظاتی را بیان کرده اید با استناد به فراورده های اندیش ورزانه شما به عنوان انسانی متفکر و مدرس فلسفه تفتون دارید که اهل تفکر نه اهل دین یا ایدئولوژی های ماکسیمالیستی و مطلقگرا و جزمی و غیر دینی هم می‌دانند که یک سری امور اساسا است. و هم می دانند که در حوزه امور دانسته شده و یا دانستنی چقدر نادانند و دسترسی به تمام گفتنی ها در جمیع وجوه حتی از مخیلهشان عبور نمی کند چه رسد به اینکه چنین ادعای متوهمانه و متفرعنانه ای را مطرح کنند پس توان و بزاعت محدود من به عنوان یک عضو کوچک جامعه فکری بدیهی می نماید مهمترین دلیل مخالفتم با اسلام نیز جز این نیست که با توهم و تفرعن ادعای تقریر ذهن خدا را دارد و از افکار و ارزشها و احکام و اهداف و عواطف خداوند سخن میگوید به نظرم معلف یا معلفین قرآن، یا مجنون بودند و یا دانایانی بودند که برای کارکردهای سیاسی و روانشناختی و جامعه شناختی از جنون عوام استفاده کردند ادعای خداوند می‌فرماید که شاید از سیاستی ماکیابلیستی گوبلزی تغذیه کرده است وقتی سخنی خلاف واقع خیلی عظیم باشد و با قاطعیت بیان شود عموم مردم اندک جرعت اندیشیدن و شک کردنشان را نیز از دست می دهند پس این به همونطور که امام اممت سلام
1: الله علیه فرمودن در نقشه خداوند تبارکتالا حتی از زمان تولد پیغمبر قلابسلام ایران دیده شده این خیلی مهمه که به ما میفرماید که دو دوتون نکشید مهم داره یکی که معنای اینکه پیم بر در مکه متولد میشه اما حواردش در ایران هسته خصوص شکسته شده در چهارده انگری کافکس را این هسته که چهارده قرن بعد از اوولد پیامبر در ایران وسط ستمشوی برچیده میشه بسات زوج برچیده میشه قرن چهارده قرن بسیار مهمی هستش در. مسئله آینده و آینده پشوهی در نگاه معارف اسلامی و نکته دوم که امام فهم بوده که بعد از رهلت پیانبر جبریل که سه ماه خدمت حضرت زهره سلامونل و علیه ها میرسید حضرت زهره بقاطل اون اسمش محدث است حضرت جبرئیل با اخبار انقلاب اسلامی حضرت زهره رو آروم میکرد و میگو ایرانی ها خواهند اومد چون شما از زمان پیغمبر خبر خوشی ما نداریم تو تاریخ اسلام اولین خبر خوش تو تاریخ اسلام و اسلامی است که امام فمود که جبریل, جبریل با احادیث با خبر انقلاب اسلامی حضرت زهران رو آرامش می شد.
0: وقتی به مردم می بهشت آسمانی را فروخت و یا از آنها سحم امام قایب و 1200 ساله گرفت این احتمال که در پس پشت تاریخ ادیان علاوه بر مجانین دانایان زیرک نیز نقش ایفا کرده باشند زیاد می شود. پیچیده ترین ها در طول تاریخ برای کسب منفعت اقتصادی در قیاس با فروختن بهشت و یا اخز سهم امام قب شوخی به نظر می رسد. از طرف دیگر قضیه ای مطرح است که می توان آن را اقتصاد تفکر نامید. ما عمر و توان محدودمان را در زمان و مکانی مشخص و انزمامی به کدام موضوعات تخصیص دهیم؟ کدام مسائل نظری و مشکلات عملی اولویت دارند؟ من تلاش اشخاصی چون شما را که به نحو هرفعی و تخصصی به تعلیم فرصفی قرب در فرهنگ خراف زده و دینخو و خردستیز ما میپردازید را لازم میدانم و می مینهم، و این امر را یکی از اولویت‌های اساسی و اصیل کشورمان تلقی می‌کنم قطعاً ما میبایست به اسناف امور و پرسش‌ها و چالش‌های دیگر نیز بیاندیشیم و در این میان نقد اسلام به عنوان سیستمی مفهومی با کسیری از آموزه‌های خرافی و باطل و احکام ظالمانه تنها یکی از امور لازم در موقعیت تاریخی و انزمامی ما می باشد. به عبارت دیگر نقد اسلام و آخوندیسم نه تنها کافی نیست که حتی یگان امر لازم نیز نیست. منتها هیچ انسانی قادر نیست در آن واحد تمام کارهای لازم را انجام دهد. بسیار خامندیشانه است اگر کسی گمان کند که جامعه ما با عبور از اسلام، چونان هلو بر توی گلو به بهشت زمینی پرتاب می‌شود اساساً مگر بهشتی کامل و زمینی قابل تصور است مستعزلید که برخی مقولات و مفاهیم طیفی و نسبیند. ما اینک نسبت به کشوری چون سوئیس در جهنم هستیم و امیدوارم در آینده و در مقام قیاس با کشوری چون افغانستان نیز جهنمی محسوب نشویم. اگر سخنانم به جهت قصور برای مخاطبان خاصی چون شما ظرفیت این خانش را داشته است که ما با عبور از اسلام به بهشتی کامل و زمینی پرتاب میشویم، خطایی نابخشودنی جلوه می کند. و لازم است تا فکری اساسی در مورد صورتبندی مفهومی اندیشه ام بکنم. مقتضیات جهان پرسرعت کنونی و کمبود وقت بسیاری از مخاطبان ایجاب می کند که تا حد ممکن نوشتارم کوتاه باشد و ظاهراً این امر نیز در ایجاد زمینه سوء تفاهم نقش دارد. خاصه اینکه برخی از مخاطبان در اقیانوس فضای مجازی و هجوم سیلاسای اطلاعات صرفا یک یا چند مطلب کوتاه از نگارنده را میبینند و متون مفصل و اصلیش را نمیخوانند من دین امثال اسلام را به معنی معنویت نمیدانم و نیز ماتریالیست و ملحد نیستم و بدون ادعای اقامه برهان قاطع و اثبات قطعی و یقینی در حد وضع دلایل عقلی ارجهیت خدای نامتشخص نسبت به خدای متشخص و نیز ماتریالیسم را آوردم اما واقعیت این است که علاوه بر ماتریالیسم و فیزیکالیسم خدای نامتشخص نیست. در قیاس با خدای ادیان برای مصرف روزمره انسان ها بیفایده است و کارکردهای روانشناختی الله را ندارد و در چالش با نئلیست چندان به کار ما نمیآید. گاوی نیست که بدوشیمش و سپس از شیر آن ماست سیاست و پنیر اقتصاد و کره معنا برای زندگی تولید کنیم مدعای من این نیست که با بست اقلانیت استدلالی و انتقادی و آبژکتیف همه مسائل نظری و مشکلات عملی ما حل و رفع می شود از جمله چالش با نهیلیست. اما با بست اقلانیت مدنظر نظر حداقل اگر کسی ادعا کرد که سخنگوی الله و نائب امام زمان و یا سخنگو و نماینده روح تاریخ است، تصدیقش نمی کنیم. علم پرستی بدین معنا که گمان شود با روش علوم تجربی و یا با استدلال عقلی می توان به تمام پرسش های ممکن و متصور بشری پاسخ داد و یا تمام وجوه هستی را کاوید و نسبت به آنها شناخت حاصل کرد خطا بودنش از بدیهیات زمانه ما به نظر می رسد و من مدافعش نیستم. البته مدیریت جامعه و تمهید حوزه عمومی را به علوم تجربی طبیعی و انسانی سپردن و مقوله تفکیک نهاد دین از نهاد حکومت یعنی سکولاریسم سیاسی قصه است. وقتی یک سری آخوند سالمند و بیسواد در قرن بیست کمب، نه در جهان سنت، با اعتماد به نفسی که جنون آمیز است، مستند به مشت خرافات و اباطیل هم از مردم سهم امام قایب و 1200 ساله میگیرند و هم قدرت سیاسی را حق پیشینی و انحصاری و الهی خود میدانند و در مدارس به کودکان معصوم تجاوز فرهنگی می کنند و باورهای خرافی یا باطل یا ظالمانه را با القا و تلقین در مغزشان فرو مینمایند. به نظرم نقد مدلل اسلام و اخوندی از نیازهای موقعیت تاریخی و انزمامی ایران معاصر می باشد. ما می باید امثال احمد کسروی و صادق هدایت در خصوص خطر اسلام و آخون را جدی یا جدی تر می گرفتیم، اما عموم روشنفکران ما چون همواره سیاست زده بودند و تغییر رژیم سیاسی برایشان اولویت داشته است به منظور جذب توده مسلمان و ایجاد لشکر سیاسی لازم یا اسلام را مالکشی می کردند و یا داخل اپخه می گذاشتند. نمونه بارزش حزب توده بود که رسما به کادرهایش اعلام میکرد تا با اسلام مردم درگیر نشوند. آقایان فرهنگ را روبنا تلقی کردند و دشمن دشمنشان را دوست دیدند و البته جز اولین قربانیان گیوتین اسلام و آخوند شدند. هر وقت اسلام و لشگر فرومایگان و بردگان دایشی الله، شرشان را از حوزه عمومی و سیاسی کم کردند و به سوراخهایی که جایگاه واقعیشان است یعنی حوزه‌های های جهلیه و مساجد رفتند، ذهن من مجال و انگیزه میابد تا به نقد صادق هدایت نیز بپردازد و برای ورود به سطح دیگری از تفکر تلاش کند، اشخاصی چون صادق هدایت فعلا نه هیولای قدرت سیاسی غیر دموکراتیک را در انحصار دارند و نه هیولای قدرت دینی را نمیگویم که الان کسی نباید آرا و مواضع امثال صادق هدایت را نقد بکند و یا نمیتوان چنین کرد ادعا ندارم که نظرات صادق هدایت در ارتفاعی نشستند که در طور نقد نمیافتند بلکه میگویم من به خاطر سنخ روانشناختی و نیز جنس و حد به در میان امور لازم نقد اسلام و آخوندیسم را برای خیشتن در اولویت میبینم هسته سخت و دال مرکزی مستاق مشخصی از دین به نام اسلام به تعبیر مارکس اعتراض علیه فراکت راستین و فکرت یک جهان قلب زدوده نیست اسلام و آخوندیز افیون توده ها نیستند بلکه در موقعیت تاریخی و انزمامی ما جزام فرهنگی اند. معنویت و یا آن روح مد نظر شما که شاید اساسا به نحو شایسته تن به جامعه مفهوم ندهد غیر از دین و سیستمی مفهومی و است که توتالیتر و انحصارگرا و مطلقگرا و دیگری ستیز و تروریست می باشد و قتل کافر و مرتد را تکلیف الهی و فضیلتی مقدس می داند. شما در متن مورد بحث برای توضیح بهتر مرادتان از کابوسی سخن گفتید که کارکردی تمثیلی برای ذهن مخاطب داشت. اما زندگی من در بیداری حقیقتا به یک کابوس تبدیل شده است. باور بفرمایید وقتی یک آخوند هیچ ندان و عقب فکری و وجودی پس از حدود نیم قرن قبضه قدرت سیاسی و گلکاری تمام تپههای کشور میگوید خداوند میفرماید که وحشت و خشم و رنج تمام وجودم را فرا میگیرد شبیه به زمانی که به عنوان مسافر سوار یک اتومبیل در جاده چالوس میشویم و بعد نزدیک به اولین پیش خطرناک جاده تفتون میابیم که راننده هم مست است و هم کور. برای مثال، اخیراً آخوند رئیسی، رئیس قوه مجری حکومت اسلامی، افاظه کرد که حکم الله میبایست در مورد ترامپ اجرا شود. تأکید کنم که من با محکوم کردن ترور قاسم سلیمانی و تغییب منافع ملی و گرفتن انتقام از آمریکا هیچ مشکلی ندارم. به نظرم در حمله مشکی به این الاسد پاسخ مناسبی گرفت. اگر یکی از مسئولین ارشد حکومت روسیه و چین را ترور کنند، چه پاسخی داده می شود؟ بازی سیاست؟ قوانین خودش را دارد در جنگل روابط بین الملل و برای بازدارندگی میبایست قدرت نظامی نیز داشت و همین برادران مسلمان در امت اسلامی ما را زنده زنده میخوردن حتی اگر حکومت اسلامی آخوندی فعلی جایش را به حکومتی دموکرات و سکولار و ملی داده باشد منطقه در مورد عبارت حکم الله در مورد ترامپ باید اجرا شود؟ مناقشم با بلاحتی است که آموزه و حکمی بشری و عرفی و تاریخی را سخن الله می داند. رئیس جمهور شدن چهار ساله انسانی ابله و فرومایه چون ترامپ نیز برای بخشی از مردم آمریکا وحشت و خشم و رنج تولید کرد ولی این که یک حکومت به نحو ساختاری جاهلانه و ظالمانه و خرافات بنیان و منحصر به سنف آخوند و فرقه عقب مانده فرهنگی شیعیان دوازده امامی باشد بلایی بدتر از تاون تا است که الله در دامان تاریخ ما گذاشت و در این میان فیل و ترک فیل روشنفکران، سهم و نقش مهمی در انتشار این بیماری فرهنگی و اجتماعی داشته است. متاسفانه، سنف آخوند به خاطر عقبه وسیع اجتماعیش به نهوی تراژیک در اواخر قرن بیستم. علاوه بر قدرت نهاد دین، به قدرت نهاد سیاست نیز مجهز شد و ظاهرا خود واجب می‌داند تا تمام قرن 21 را برای آماده‌سازی زمینه ظهور امام زمان تلاش کند و هزینهاش را از جیب ایرانیان بپردازد. وقتی مسئولین ارشد کشوری و لشگری در یک حکومت از فرط گسست خردی باور یقینی دارند که انسانی 1200 ساله وجود دارد و نایبش با هدایتهای داهیانه آن امام قائب ناخدای کشتی کشور است، آیا ماجرا شبیه به این نیست که راننده یک اتومبیل مست و کور باشد؟ چگونه میتوان با وجود این حجم از بلاحت ساختاری در حکومت، و زمان هر روز از دیروز بدتر نشود؟ روشنفکران ما هنگام تدوین قانون اساسی و مقید کردن تمام امور تقنینی و قضایی و اداری و اجرایی به اسلام واقعا چه فکر می‌کردند؟ قربیان پوستشان کنده شد تا این ویروس‌های فرهنگی و عقلی و اخلاقی و اجتماعی را به واتیکان و کلیسا بفرستند. ما در اواخر قرن بیستم بدون عبرت گرفتن از تاریخ و تجربه بشری نبوخ به خرج دادیم و همه مملکت را دو دستی تقدیمشان کردیم. آقایان چپ وطنی نیز به جای پذیرش نقششان در این فاجعه با چراغموشی در انبان فاشیزم مذهبی و اقتصاد چپی دولتی رانتی مافیایی به دنبال موجودی به نام نو نولیبرالیست میگردند، کنار مفهومش روشن است و نه مستاقش مدعای من این نیست که نباید و نمیتوان نو را نقد کرد بلکه میگویم نقد نو مسئله ما نیست از باب تمثیل ماجرای شبیه به انسان است که سوار یک گاری پوسیده و متصل به اسبی چلاق و پیر میباشد و در محیط زندگیش حتی یک دوچرخه وجود ندارد و بعد عکس ماشین کادیلاک و بنز را در دستش گرفته و به نقد کادیلاک در مقام مقایسه با بنز مشغول است. نکته دیگر اینکه که من کوشیدم در حد وست در روند نقد اسلام استدلال ورزی را جدی بگیرم. آیا شما در سخنان صادق هدایت؟ استدلالی در جهت موجه سازی ظالمان بودن مجازات قصاص در شکل کنونیش سراغ دارید؟ یا استدلالی که نشان دهد آیه قصاص اساسا در سنت سار میبایست تفسیر شود و مراد متکلم درامتر مجازات قاتل نبوده بلکه به قصد تعدیل سنت سار و کاهش اسراف در خونخواهی و خونریزی منظور آیه 178 در سوره بقره مجازات یک عضو از قبیله قاتل با رعایت تناسب نسبت به مقتول از حیث ارزش و تعداد بوده است مرد در برابر مرد زن در برابر زن برده در برابر برده همچنین برخی از منتقدین اسلام به مقالطه زمانپریشی دوچار می شوند و بر فرض هستی تاریخی محمد ابن عبدالله تعدد زوجات و سن همسرانش را نشانه زنبارگی و بچه بازی تلقی می کنند و یا منکر برخی از کارکردهای مثبت روانشناختی و جامعه شناختی اسلام در زمان و مکانی خاص می شوند و تفتن ندارند که یک آموزه و گذاره ممکن است باطل باشد اما برای کسیری از مخاطبان در موقعیتی مشخص کارکرد مثبت داشته باشد. آین و آداب وایکینگ ها را در ظرف اقلانیت و ادالت زمانه و زمینه تاریخیشان میتوان درک کرد و یا حتی برخی نکات آموختنی در آثارشان یافت. اما مناقشه من با فراتاریخی و مطلق و مقدس دیدن تمام باورها و ارزشها و احکام وایکینگها و در بهله بعد مرجعیت اجتماعی و سیاسی قائل شدن در کشورهای اسکاندیناوی برای آنهاست. وایکینگها نیز دقیقا شبیه به اسلام داعشی به اختفای منطق عمومی حاکم بر جهان سنت نام قتل و قارت و سرکوب دیگری ها را جهاد در راه سورو ادینو فریر برای رفتن به والهالا می نامیدند. علت مرگ اسلام همین سندروم تفرعون و توهم کمال و صدای بیرون نیامدن ابدی دوم خروس اراده قدرت از زیر عبای دعاوی الهیاتی است اسلام همواره خواسته است که روح و خصلت وایکینگیش را تحت اناوینی چون دغدغه بست ایمان و حقیقت و ادالت پنهان کند و نام ظلم را ادالت و نام نام جهالت را اقلانیت و نام قارت را جهاد بگذارد، اما امکانات جهان جدید شعبد بازی های ایدولوژیک تولوژیک را به سرعت رسوا می کند. مرگ اسلام و بقای نامش سخنی توصیفی است و من قهرن نمی اسلام را به قتل برسانم. این رویدادگی پروژه‌ای نبوده و هزار و یک عامل غیرارادی در آن نقش داشته است من در قالب مفاهیم این واقعه را توصیف کردم و کوشیدم عللش را بیان کنم امروزه به کثیری از افرادی که خود را مسلمان مینامند و لذا به طبع این امر نام اسلام بقا مییابد وقتی داعش را نشان میدهیم وحشت میکنند و داعشیان را نامسلمان مینامند و حتی از قطع دست و پا و به کنیزی گرفتن زنان ایزدی کافر و نجس یعنی اجرای احکام اسلام منزجر میشوند و این امر خود یکی از دلایل متعدد مرگ اسلام و امتناعش در جهان جدید است. من واقعا از روح الله خمینی و مصباح یزدی و داعش و طالبان از این حیث ممنونم که چهره واقعی اسلام را بدون روتوشی که توسط مسلمانان نامسلمان گرفتار مدرنیسم و لیبرالیسم صورت می‌گیرد به جهانیان نشان دادند. دایشیان کاری کردند که از عهده تمام روشنفکران طول تاریخ جهان ساخته نبود اسلام یعنی قرآن و سنت نبوی با اقلانیت و ادالت زمانه و زمینه تاریخی ما تعارض بنیادین و غیر قابل رفت دارد و این موضوع در کنار دو موضوع دیگر مورد توجه نگارنده بوده و عمر و توان محدودش را صرف بررسی انتقادی آنها کرده است اول در تاریخ اسلام یک دور باطل وجود دارد ابتدا مستند به نست قرآن و سنت نبوی یک سری جهل و ظلم و خسارت و جنایت تولید می‌گردد. سپس ادعا می شود که اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی ماست. به عبارتی اسلام ظاهرا شبیه به گربه مرتزا است. اما پس از بست مدرنیست و پارادایم شیفت و ظهور شبکه ای از مفاهیم و تصورات و تصدیقات که به نحوه انقلابی متفاوت از جهان سنت است، ها از چهره خدا و روح و انسان و شیطان و معاد و بهشت و جهنم و جهان و کیهان گرفته تا فقه در قرآن و سنت نبوی با اقلانیت و ادالت و اخلاق، در جهان جدید چنان در تعارض و تزاحم افتاد که به شیوه سنتی نمیشد دینبانی کرد از این رو با ایجاد هرج و مرج در هرمنوتیک و در کسفت روشنفکری پروژه جدید شکل گرفت و با یک سری مقالطه نواقص و فجایع برخواسته از اسلام به قراعتی از اسلام حواله شد و ضمن دعوت از مردم برای مطالعه هرچه بیشتر قرآن از هر فرصتی برای فروکوفتن فقه و فقه استفاده شد گویا فقه از خلع پدید آمده است در این قسمت موضوع نسبت فراورده روشنفکران دینی با اسلام برای بررسی انتقادی اهمیت میابد دوم اسلام از اساس و از نقطه صفر، یعنی از استوری آفرینش و ماجرای ابراهیم نظامی مفهومی با مهوریت و دغدغه ایمان و معنویت و حقیقت و ادالت و اخلاق نیست، بلکه یک ایدولوژی برای پروراندن سربازهای متعبد و مرید و متعصب و بله قربانگو و تولید لشگری خردستیز است تا قدرت سیاسی را کسب و حفظ کند، شبیه به تئوری ولایت مطلقه فقیه که ممکن است حتی بدون علم و عمد جهت ارضای اراده قدرت از امکانات مفهومی جهان سنت بهره برده باشد و نهایی صرف نظر از علم و عمد در مقالطه تئوری ولایت مطلقه فقیه با بالانسی تولوژیک ژن خوب الهی که ناقل حق حکومت است را از الله به امام قایب و از امام قایب به آخوندها و فرقه ایان دوازده امامی رسانیده است شما در قسمتی از انتقاد مکتوبتان نسبت به من نوشته اید فقط کافی نیست که با صادق هدایت دخل حاجی آقاها را بیاوریم بلکه نیاز است با گندهتر از هدایت یعنی دکارت، لایبنیتز، اسپینوزا، هیوم، کانت، فیشته، شلینگ، هگل و در نهایت حسرل دخل صادق هدایت را بیاوریم نه برای اینکه برگردیم به آغوش اسلام بلکه دریابیم که چرا واقعاً ورای مسجد و میخانه راهی است در این خصوص با تمام وجود با شما همدلی دارم و معتقدم که سخن تان هم صادق است و هم مطلوب و هم شجاعانه به عبارت دیگر آنچنان که می فهمم به نظر شما لازم است تا در روند نقادی مستمر و پایان ناپذیر و فرارونده تا اطلاع ثانوی از امکانات تئوریک جهان جدید استفاده کنیم و از یک طرف به عبور از اسلام و نقد آغوندیسم اکتفا نکنیم و از طرف دیگر بندبازی بین پوپر و مولوی یا هایدگر و قرآن هیچ دردی از دردهای متنوع ما را درمان نمی کند. آرا و موازه صادق هدایت را با امکانات تئوریک جهان سنت و با قرآن و شاهنامی فردوسی و دیوان حافظ و مسنوی مولوی نمی توان کرد و از آن فراتر رفت و به فراسوی مسجد و میخانه نظر کرد. یکی با قرآن و نهج بلاغه می برای جهان مابعد سنت آلترناتیو بسازد و دیگری با شاهنامه فردوسی و میراث جهان سنت در دوره ما قبل اسلام منتها لازم به ذکر است که این خداگاهی و واقعبینی خردمندانه راجع به استفاده از امکانات فرهنگی و فلسفی جهان جدید در کلام شما برخلاف تبلیغات درازاهنگ ادهی جاهل رزل ضرورتاً بدیم معنی نیست که در حوزه سیاسی و روابط بین الملل منافع ملی تعریف و تعقیب نشود و جواز غارت منابع ملی صادر شود از این واقعیت که آقای ایگرک از جمیع وجوه مادی و فلسفی و علمی و اخلاقی و معنوی و هنری و تکنولوژیک از آقای ایکس بهتر و برتر است نمیتوان استنتاج کرد که آقای ایگرگ حق دارد جیب آقای ایکس را بزند در این قسمت از سخن، نظر به مطرح شدن موضوع نقد اسلام و آخوندیست و صرف نظر از محتوای صدق نقد هایی که نسبت به قرآن و سنت نبوی وارد می شود و نیز صرف نظر از کارکردهای بیرونی عمومی نقد های مطروحه بد نیست که راجع به سویه فردی روانشناختی این قضیه در مورد مستاق خودم توضیحی بدهم. میدانیم که تحلیل روانشناختی متکلم و تبیین علل پیدایش یک گزاری ناظر به هست و نیست و یا باید و نباید در ذهن آدمی و نیز تبیین علل بیان آن گزاره مقولهی متفاوت است از صدق و کذب و یا روایی و ناروایی آن گزاره و با استناد به علل پیدایش و علل بیان یک سخن منطقا نمی توان به صدق و کذب و یا روایی و نارواییش رسید. برای مثال اگر کسی بر اثر هیجان خشم و غم یا عشق و شادی بگوید کره زمین گرد است و یا کودک آزاری مضموم است با استناد به انگیزش منطقا نمی توان استنتاج کرد که سخنش حسب مورد صادق کاذب و یا روان ناروا می باشد. البته اشاره به مقالطه خلط انگیزه و انگیخته که از اولیات است با هدف تعلیم به مدرس فلسفی از جنس شما قلمی نشد. بلکه بدین سبب بیان شد که محل انعقاد و انتشار نوشتار حاضر گفتگوی خصوصی با مخاطب اصلی نیست و لذا خواستم تا لشگر فرومایگان و بردگان الله و اشخاصی چون حسن رحیمپور از قدی و جعفر صبحانی اغیانن با اطلاع از آن چه خواهم گفت و با کشف علل بیان سخنانی که در نقد باورهایشان گفتم اثبات وجود امام زمان 1200 ساله و سخن الله بودن قرآن را استنتاج نکنند در این راستا یعنی از منظر تحلیل و تبیین روانشناختی گمان میکنم نقد اسلام مکانیزمی است که به من امکان میدهد تا زیر رنج حاکمیت اسلام و آخوند در قرن بیست و یکم و در مواجهه با این واقعیت بسیار تلخ و نامطبوع متلاشی نشوم و خودکشی نکنم. ادهی انسان جاهل و ظالم و فرومایه سرنوشت چند نسل را به گابون فرستادند و خسارات و رنجهای عظیم و ناروا و غیر ضروری تولید کردند و تا لحظه آخر عمرشان حتی روی ویلچر برای مثال نگاه شود به شیخ محمد یزدی مناسب ارشد سیاسی و مدیریتی را رحان نمی کنند و نامش را عشق به خدمت گذاشتند. نماد این فلاکت و حقارت ملی احمد جنتی 95 ساله است که در یک جامعه توسعه یافته صلاحیت علمی و اخلاقی لازم حتی برای آبدارچی شدن در یک اداره را نیز ندارد مدتی است به این فکر کنم که خودم را بکشم و از رنج دیدن این واقعیت تلخ و کسافت متعفن برابر ایستا خلاص شوم شاید فعلا علل غیر معرفتی مثل غریزه بقا و میزان سروتونین خونم کمک می تا با توسل به بحانه چون نقد اسلام و آخوندیست دخل خود را نیاورم. آوردن دخل صادق هدایت با عزیزان متفکری چون شما. من فعلا باید بکوشم تا دخل خودم را در زیل حکومت سرطانی اسلام و آخوند نیاورم. محسن امیری در سال 1391 فیلمی ساخت با عنوان آشغالهای دوست داشتنی که ابتدا مجوز اکران دریافت نکرد صرف نظر از محتوا و یا کیفیت سینمایی و هنری فیلم آشغالهای دوست داشتنی با الهام از نامش پیشنهاد ساخت فیلمی را هم با عنوان انقل‌های نفرت انگیز آخوندها در زمان صادق هدایت بیشتر از سهم امام قایب و دینبانی و دینفروشی ارتضاق می کردند اما اینک پول نفت و خون شهیدان جنگ هشت ساله و قدرت سیاسی نیز مصادره شده و در جیبشان است این امر میان کانتکست تفکر صادق هدایت با زمینهی که ما در آن زندگی می کنیم تفاوت قابل توجهی ایجاد می کند اگر صادق هدایت پس از انقلاب پنج و هفت رشد می شاید خیلی زودتر از سن 48 سالگی خودکشی می کرد.
1: darkness If you stay how will you know Escape where your heart is And all oh,
0: بد اینجا رسیده که یک عقب مانده فکری و وجودی و بیمار جنسی از قبیله خودی چون علی متحری را نیز به حلقه بسته قدرت سیاسی راه نمی دهد. یعنی کسی که پدر بیسوادش را قطب به فکری عالم می و رعایت هجاب اسلامی در سطح جامعه را اجباری می و تحریک جنسی شدن یک مرد با مشاهده دست بانوان را خوب و نشانی مردانگی محسوب نماید و تحریک جنسی نشودن مردها در چنین شرایطی را بیماری قلمداد می‌کند علی مطهری که در رشته فلسفه و کلام اسلامی مدرک دکترا دارد می‌گوید تعدد زوجات حکیمانه است چون تعداد زنان آماده ازدواج از مردان بیشتر است و از خود نمیپرسد اولاً، چگونه از هست و نیست باید و نباید استنتاج شده است؟ و ثانیاً، اگر در کشورمان بر اصل علل مختلف تعداد زنان آماده ازدواج از مردان کمتر شد با عقل دینخویش و با التزام به احکام الله چه گلی به کله پوکش می‌گیرد؟ آیا جواز چند شوهری برای زنها نیز در آن سیاق حکیمانه می‌شود؟ علی متحری از خودش نمیپرسد که با ملاک او از چند میلیارد نامسلمان در اروپا و کانادا و آمریکا و استرالیا و ژاپن و کره و ویتنام و چین و هند و روسیه و, و هم چه تعداد از مردها بیمار جنسی هستند؟ آیا حکایت مطهری یعنی یک عقل و وجدان مذهبی مریض شبیه به آن راننده دیوانه نیست که اتوبان را برعکس می‌رفت و مت و همانه گمان می کرد که دیگران خلاف قانون رانندگی می کنند پیشنهاد می کنم که زین پس در گزینش های اداری و استخدامی خصوصا برای انتخاب اصله جهت تصدی مناسب مهم و ارشد سیاسی در کنار تحقیقات و میارهای سابق هنگام مصاحبه عکس دستی یک زن را به آقایان نشان دهند و تحرکات آلت تناسلیشان را با سنسورهای حساس دیجیتالی بسنجند دیژیتالی بسن دین الله بیش از این به خطر نیفتد البته به جای دست زنان اگر یک چکمه یا کفش زنانه پاشن بلند هم به علیه متحری نشان دهند احتمالا به خاطر ابتلا به فتیش سنسورها آلارم می دهند و در گزینش به عنوان مرد مسلمان اصلا قبول می شود. ای کاش میتوانستم به جای رنج بردن فقط به این دلغک ها بخندم. علی متحری گمان میکند که امر جنسی آنچنان که در کانتکست و موقعیت تاریخی و اجتماعی و اقلیمی تکوین قرآن و سنت نبوی در انسان مذکر بروز و ظهور داشته و نیز ضوابط مناسبات فردی و اجتماعی و اقتصادی آن دوران شبیه به گزاره‌ی تحلیلی مثلث سر دارد، امری مطلق و فرا است و الله احکامی ابدی و جهان شمول در مورد سن ازدواج و تعدد زوجات و نوع پوشش و حتی نحوی اصلاح ریش آقایان از آسمان نازل کرده است. به نظر مغز علی متحری شبیه به نوعی از گوریل‌های های وحشی است و در سناریوی فرگشت در سکانس نخستیسانان، متوقف و منجمد شده است چطور ممکن است یک انسان در سال 1400 هجری شمسی با مدرک دکترا این میزان احمق باشد آیا بودجه ای که صرف تحصیلات عالیه او شده است اگر به کاشتن سیب زمینی اختصاص می برای کشور ما سودمندتر نبود هرچند در حکومتی با نظم و ساختار استوار دموکراتیک و سکولار گوریلهای نیمه وحشی نیز با آدمها حقوق برابر دارند و می توانند فلسفه اسلامی بخوانند اما وقتی در قرن 21 قدرت سیاسی و قانونگذاری و اسلحه و قاضی و زندان در دست این تفکر عصر حجری و دایشی است و جزء یکی از ترین کشورهای جهان هستیم ضمن لازم و مفید دیدن تفکر کردن از منظر و به درجه ای که شما گفتید به عنوان یک عضو کوچک از جامعه فکری متکسر ایران فعلا تا اطلاعی ثانوی اولویتم چیز دیگری است من وقتی میبینم تقریبا در تمام های علوم انسانی از روانشناسی و جامعه شناسی و علوم تربیتی و علوم ارتباطات و مدیریت و علم حقوق و روابط بین الملل و علوم سیاسی گرفته تا بانکداری و اقتصاد عملیاتی کردن معلومات اجماعی متخصصین با مانعی به نام اسلام و آخوندیس مواجه هست وقتی حدود نیم قرن است که نتوانستیم قانون منع ازدواج کودکان را تصویب کنیم و یا مجازات سنگسار و قطع دست و پا را از قانون حذف نماییم وقتی مجازات قصاص ظالمان تر از مجازات ادامه است زیرا علاوه بر وارد شدن ریسک ناشی از خطای انسانی در دادرسی به حوزه سلب جان متهمین بیگناه که از دلایل نقد مجازات ادامه است در قضیه ق و ثروت قاتلی که میتواند چندین برابر دیه قانونی پول بدهد در اخذ رضایت از اولیای دم نقش دارد و به طبع آن اجرای حکم قصاص یقه لایه ضعیف و فقیل جامعه را بیشتر می گیرد وقتی درجه بندی در قتل عمد نداریم و عالمترین و اخلاقیترین انسان اگر به نحو اتفاقی در یک نزاع خیابانی خشمگین شود و مرتکب قتل عمد گردد حکم اسلامیش از ناحیه ناهی با با یک جانی بلفتر مشابه هست و در وحلی بعد وقتی میبینم اصلاح قانون با مانعی به نام حکم الله مواجه هست، به نظرم میرسد که مشخص کردن تکلیف خداوند میفرماید که نیست یکی از امور لازم در موقعیت تاریخی و انزمامی ما میباشد و البته همانطور که گفتم تصدیق میکنم که نه یگان اقدام لازم است و نه به طریق اولا، کاری کافی است. با سپاس. پی‌نویش: در مورد ریسک کشته شدن متهمین بیگناه که یکی از دلایل نقد مجازات اعدام است، میتوان به مصداق مازیار ابراهیمی که بر اثر شکنجه اعتراف به مشارکت در ترور کرده بود اشاره کرد. صرف نظر از قضیه شکنجه، در نظامات قضایی مجهز به پلیس حرفهای و علمی کشورهای توسعه یافته، خطای انسانی در روند دادرسی رخ میدهد. چه رسد به نظام قضایی عصر حکومت اسلامی آخوندی از موضوعات سیاسی و امنیتی که بگذریم خدا عالم است که در کشور ما تاکنون چند انسان بیگناه بر اثر خطای غیر عمدی دادگستری و قضات جانشان را در قالب مجازات اعدام از دست داده‌اند در مجازات زندان اگرچه همچنان ریسک ناشی از خطای انسانی در روند دادرسی وجود دارد اما اولا حداقل جان محکوم علیه گرفته نمی شود و این احتمال